0: 张天师怎么样？请受小仙一拜，<笑>请受小仙一拜，<笑>服了，服了。嗯，但是这个咱得这个说实话啊，虽然我精准的预测的对了这个昨天晚上，呃，这个呃英格兰和丹麦的比分，但是你如果按照我预测这个比分买足球竞彩，你是赢不着钱的。没不在乎，不在乎，<笑>因为那个球是加时进的。自从那个。啊、呃，半决赛，哎、呃，自从四分之一决赛开始吧，是，我就已经非常理性的回归到球迷这个行列了，<笑>放弃了。所以呢，我只看比赛的结果，九十分钟、一百二十分钟对我来说都是一样的。<笑>服了，<笑>服了，<笑>服了。哎<笑>、呃，但是那个，呃，咱先从那个这种、呃、张天师的这个技术层面上来讲啊，嗯嗯嗯，嗯，这这这这这有点吓人了。呃,呃，今年啊、呃，这一届欧洲杯从开赛到现在，嗯，有若干场比赛，呃，政委是精确到上半场这球咋进的，下半场你他要咋进的，<笑>完最后怎么回事<笑>若干场比赛，政委的这个这个看呐、啊，那看的是嗯嗯已经是非常透了，太透了哎哎哎哎啊，服了。而且昨天那个就是英格兰的那个第三个进球啊，我虽然这个进球我不说了嘛，嗯，来自于一个非前锋队员的进球嘛，嗯，就是但是最后是那个凯恩踢的那个点球嘛点球，嗯，但是有一点我预测对了，嗯，我说是来自一个非运动战，啊、嗯，就是这个这是,个、嗯呃就是这个定位球，对对对，啊、这个定位球，嗯嗯，了不起了不起，了，哈，了<笑>我！我今早上我今早上起来啊，我是这样式的啊。因为三点的比赛我们不可能看嘛，然后我今天早上起来是六六点六点十分起床，然后要给孩子做饭送孩子。我起来的第一件事是先打开手机，我也是。然后呢，微博啊，微博你他他直接他就在热搜的前前五里头，嗯，写的是这个欧洲杯。嗯、我咔一点，二比一，我当时吓一跳。<笑>我因为啥呢？因为大家都知道，我昨天虽然在节目里面做了预测，可是呢，由于这个天气的原因，我昨天并没有购买这个。天津，呃，并没有购买中国足球竞彩，嗯，也就是说我自己预测二比一，但是我没有买二比一，嗯但是呢，我看完之后，我先是这个特别闹心，我说，哎呀，没买啊，要买了不是厉害了吗？你看是加时赛，加时再进球，那就、嗯、那就还好啊。但是总的这个来，总的这么讲吧，嗯、给我留留言的人现在很多很多，天明哥，能不能让张一哥给看看决赛怎么回事？<笑>太准了啊！竟然这这神了，嗯，二比一神了！啊，现在这就纷纷留言，全是这个，全是这个啊！整的我现在在这个接待能力啊这方面呢，稍微的这个业务逐渐的特别的娴熟，啊，特别娴熟，我这一手会随缘，啊啊、随缘。啊啊啊啊啊啊、你这个回答非常专业，对，看缘分的，呀。随缘、啊，非常专业。这个昨昨天比赛我们也没有看啊，所以这个按照行内的一句话说，叫做不看全场。不要评论，对，哎，呃，但是呢，你光看那个集锦，哎，这球怎么回事、啊？对，对，对，对。但是我们可以评论一下，就是加时赛的那个点球的判罚的问题。呃，这场比赛的这场比赛的呃精彩回放呢，长达七分半钟，啊、嗯呃，就是很少，一般就一一般一场比赛，算上点球精彩回放，也就是四分多钟。嗯,嗯这场比赛的这个呃，可以说啊，英格兰队呢是完成了多角这个。高质量的打门，其可以啊，哎，多角不是多次这个有威胁的进攻、嗯，但是该说不说啊，这个小这个小苏梅切尔啊，确实是非常厉害，嗯、啊，你这是这这这个，呃，我看那个评论也有那种就是体育类的、呃、博主啊，他的那个大标题非常鲜明，叫做高阶低档高达九次，嗯、就九次破坏了英格兰的这个、呃、有威胁的进攻，这就赶正文讲话了啊，嗯。就是这种门将啊，顶级门将啊，一定要在这种队儿，就<笑>是每一场比赛吧，都饱受锤炼。你看荷兰，<笑>你看荷兰，哎，哎荷兰门将你来了来了，完了完了，你进了。对，就是那个门将啊，全场就爆抱，哎呀也整不过来、嗯。就是这种那个门将呢，嗯，他你就也有厉害的啊，也有,也有就是当年西班牙那个卡西是，就也厉害、嗯。那可能是在皇马练的。<笑><笑>因为他面对巴萨嘛，巴萨总总进攻嘛、啊，巴萨的门将，嗯，大家就好像没有什么印象，嗯，对,对吧？巴尔巴尔德斯，但就没有卡西那么，差太多了，啊、差太多、嗯、啊！你整个人你球传来传去，门将就跟随便喝水也行、啊，抽烟。对，但是但是巴萨门将脚法好啊，啊他总接回传球，哎，他也在运动，也在运动。但有的那个、啊、有的那个球队就一直压着对面打，对他可能全世界。来讲呢，就是百分之九十以上的球队我都可以压着你打，嗯嗯、那这样的门将他他没啥事儿啊，嗯嗯他就是这这这这种锻炼机会太少了、嗯。那丹麦的门将，哎，确实、啊，哎呀，那锻炼的机会就是从开场一场比赛到现在，那<笑>家给锻炼的。这个全世界的全世界的英格兰球迷应该非常高兴啊、呃嗯，全世界的这个呃足球媒体以及。是呃，欧洲杯的这个主办方欧足联应该都非常高兴、嗯嗯，为什么呢？决赛是一支呃，两支传统传统强队的一场强强对话的比赛啊啊、呃！但是从这个中立球迷的角度来看，其实这并不是一个完美的跌宕起伏的剧本。接下来现场没有那个中立球迷了，啊、就是太幸运了！嗯、半决赛、决赛都在伦敦踢，嗯、对，就是这种。太幸了，你就感觉占据了天时地利人和。嗯嗯,嗯，你英格兰如果再拿不下这届欧洲杯的话，那你就太糟心了。我觉得这个英格兰的压力还是很大，太大了。因为怎么说呢？啊，大家都知道嘛，英格兰的这个英格兰的这场打赢的，心里没数吗<笑>？英格兰的两个外号嘛，一个叫做“欧洲中国队<笑>”，一个叫“欧洲中国队”，因为中国男足确实是不争气啊，就是被人家用来这个讽刺英格兰、嗯。嗯还有一个呢，就是这个叫英格兰是冠军啊<笑>，<笑>英格兰每届都是冠军，每届都是夺冠大热。但是呢，除了这个一九六六年本土夺冠之外，英格兰在世界顶级赛事的大型杯赛上颗粒无收。嗯，踢得不好，颗粒无收。那你总拿一九六六年说事儿，那有啥意思啊？嗯，对不对？那我们还没出生呢、啊，不知道。所以说呢，呃，之前啊都说是从小组赛就说保送生，嗯啊，这个这个天儿抽的也好，对。然后就自己在一个没有什么压力的半区，嗯啊，上面都打乱套了都。完后呢，半决赛、决赛都是在你本地踢。对对对，啊，是是啊当然，很多英格兰的球迷也会表达说，那还是我们有实力，要不然我们进不了半决赛和决赛。那在我们本地踢有啥用啊？啊，你比如说进到决赛和半决赛的是法国、嗯，那是不是？因为他是提前定的，那、啊、这还不是为了英格兰定的。啊、但是咱就别管，你就啥也别管，你就说，呃，咱们就是说昨天晚上的这个点球判罚。昨天晚上的这个点球判罚啊，大家都知道啊，这个加时赛末尾判点球，对,对主对主裁判的心理素质要求极高。嗯，因为什么呢？你等于是定了比赛的生死，对，判死刑啊！哎，呃，而且呢，昨天晚上的加时很就是补时，正规正常比赛时间的这个补时特别长。嗯。呃，如果说比赛，因为咱们讲话了，不看全场忘评论嘛啊，但是咱们就是说，发出一个疑问：如果全场没有特别特别大的呃伤病出现，嗯，按理说补时不应该补那么长时间，嗯，就首先补时的时间太长了，这个打一个问号。再有一个呢，就是对斯特林的这次犯规犯没犯？嗯嗯，犯没犯？哎、uh, uh, ，我觉得啊，以我这么多年，因为我是一个客观人冷血人啊，以我这么多年看足球集锦、<笑>看足球集锦的经验，犯规了。嗯，但是该不该给点球？不该。嗯，因为你一个人决定了比赛的走向和球队的生死。嗯，这种情况下，因为大家都说啊，不行，必须得铁腕儿，我这犯规了，我就必须得判。不对，如果那个球。离加时赛结束，比如说还有二十分钟。嗯，加时赛刚开始，加时赛不总共是半个小时吗？嗯，比如加时赛刚开始出现的，你可以判。嗯嗯嗯。加时赛末尾，你等于说由二十二个人组成的一场游戏，变成了一个人的独角戏。嗯，我觉得有待商榷。哎呀，今天晚上吧，今天晚上大各各位有时间可以看个央五。嗯，央五这个欧洲巅峰还叫什么玩意儿？就那个节目是。呃、哎，有那个。裁判裁判席的这个板块，哎哎哎,哎,哎，就会嗯全方位多角度的去对这次判罚，嗯，从裁判员，因为那个那个呃，当呃当这个解说的，就是著名的裁判员嘛，是啊，国家一级裁判员，让他嗯来来断一断对，来断一断，无论是从呃呃法律法规上来讲，嗯，还是从人情道理来讲，嗯嗯双方一中和，是我我也我我也是同样这么认为，嗯，而且呢，丹麦。门将啊，嗯，是把这个球先扑了一下，扑、嗯、出一下补射进的，就是说太遗憾了，太遗憾了，太遗憾，了，特别的遗憾啊。嗯、所以说，在这个中立球迷眼中呢，它不是一个完美的剧本。对啊，如果一个完美的剧本呢，应该是进入到点球大赛，嗯，进到点球大战，然后呢，这个咱们不是说非要让丹麦把英格兰淘汰啊，因为昨天我预测，我也是预测的是英格兰晋级，跟、嗯、跟这个意大利这个会师，它确实更厉害一点、呃。对，会师这个决赛。但是如果说这场比赛是那个点球没有吹，大家踢点球，然后丹麦某一位队员没有把握住机会把球踢飞了，然后英格兰门将神勇发挥扑出丹麦队两个点球。这样进入决赛的英格兰会更让人信服，且且自己在自信心上会非常强、嗯，剧本合理。对，打意大利他是也有好处的，有好处。你现在等于说全世界除了英格兰球迷之外，所有的压力都在你这。嗯，你怎么办？对,对,对,对，你决赛压力太大了，你还在本土。嗯，这要再一输，我跟你说，十年八年站不起来。<笑>你好意思在本土打防反吗嗯？嗯，不能吧？哎，呃，因为没看全场不评论嘛啊，是吧？但是呢，就是关于加时赛点球啊等等这一系列呢，嗯，我要找的什么感觉了呢？哎，就找到了这个角斗士啊，嗯嗯嗯，就让这个角斗士，嗯嗯，呃，跟一只老虎对抗，嗯，啊、对抗啊对抗啊啊，然后呢，这个呃打不过嘛，是打不过众人，呃，无论是这个、呃、角斗士有没有裁判，也不知道啊，嗯，哎，反正就射暗箭啊，哎啊，这老虎马上要给这个角斗士吃了。啪！给老虎腿射折了，是啊、嗯、啊！然后这个人咔咔站起来了，还发现还是打不过的时候，然后观众开始丢石头，嗯啊，把老虎眼睛打瞎了，是啊。然后这个时候，这个解说师咔咔上去给老老虎上，<笑>就是这种感觉。就是怎么说呢？这个大家一定要正视一件事儿、嗯，那就是什么呢？世界杯是一个商业比赛，嗯啊，大家永远要想明白这件事儿。呃，咱们不不去讨论这个阴谋论啊，也不去讨论说到底公不公平。但是你只要想明白一件事你就懂了。世界杯是一个商业比赛，举办世界杯对于每个国家的国家队来说，它是一种荣誉。嗯，但是对于球员个人和世界杯主办方国际足联来说，它是个买卖。嗯，咱这么说，稀克一届欧洲杯身价翻五倍没问题，玩一样，玩一样，对不对？啊，这个国际足联。如果你是国际足联主席，你是希望决赛谁踢谁？嗯，哎，你英格兰打意大利，那整个决赛的相关收入，指定是比丹麦打意大利高的多得多。当年的超级女生，哎，就是、你让李宇春下去，你试试，就是说如你所愿，哎，就如你所愿了，<笑>没有什么这个太大的阴谋。我看这个网上有很多朋友评论啊，嗯、就是说的太夸张了。不可能，嗯，他不会那样的，因为啥呢？你那样的话，你付出的成本太高了。对，因为你这个比赛，如果整个名臭了的话，哎，那大家就都不投票，都不买票，都不看了，那你还跟谁玩啊？非常简单，一个饭店，呃，从这个经理到领班到所有服务员的服务态度以及服务方式，是谁决定的？不是这个服务员个人决定的，是。饭店老板在培训的时候，他的大方向决定的。嗯，哎，你像有一些饭店，你去了，你点三个菜，服务员说别点了，够吃了，再点该浪费了嗯。嗯，有一些饭店服务员说，你家特色是啥呀？我家特色是鲍鱼，我家特色是龙虾、啊，我家特色是海参。说那你给我来一个那个呃那个小葱炒笨鸡蛋，这个菜慢啊，这个菜得七十分钟能上来。嗯啊，说那你给我来一个那个啊，这为啥慢呢？说我家后厨现在那个桌多，做不过来。说，那你给我来个那个四只龙虾拼盘，五分钟给你上来。嗯，这是啥问题？这不是服务员问题，因为你吃龙虾也好，你吃毛葱炒鸡蛋也好，服务员不会因此多挣一分钱。嗯，因为咱们国家的这个饭店啊，服务员是挣工资的。对你不像在这个西方有些地方，服务员没有底薪，他挣小费。嗯，对吧？可是如果说饭店的老板告诉他说你。不能只总给这个顾客推贵菜，嗯，哎，你得这个这个呃这个服务你得是搭配啊，这下饭的呀，特色的什么你得搭配，然后呢不能浪费，点差不多了你就得这个适当的这个制止这个顾客，哎，然后酒水呢你也别只推那个这死贵的十五块钱十八块钱一瓶的、嗯，是不是？人家点地产大棒你也不能撂脸子。如果说你从饭店老板到领班到经理都是这个态度，底下哪个服务员能跟？顾客滋儿哇的，嗯，那是不是疯了？嗯，一个道理。国际足联赛前裁判是不是得培训？嗯，裁判是不是得开会？就说了，是不是？嗯，说啥咱不知道，你咱不知你就自己品去。就是如你所愿，且达到商业利益的最大化。嗯，哎，你看今天呢，张天师走下神坛，他不开始用那种方式看你看球了。<笑>他看到了更深的东西，嗯、<笑>了不起！<笑>哎呀，来吧，正好今天我们借着这这个这个点球啊，这个半决赛，我们开启我们今天的话题，叫做“居然和我想的不一样”啊！哎，这个话题是由何而来呢？啊，居然和我想的不一样。举个简单的例子，在东北人眼中，宫保鸡丁。应该是什么样的啊？有、哦、那个黄瓜丁、胡萝卜丁、青椒丁，哎，然后是花生米和鸡肉丁。对，嗯，哎，可是，一旦你有一天亲自去到成都，你会发现
1: ，你居然跟我想的不一样。对
0: 你之前吃的十五年的这个菜，根本就不是宫保鸡丁。哎，你要说吃的话，嗯，好像基本上。每一次点外卖都会有这种感觉，<笑>居然和我想的不一样。<笑><笑><笑>我们今天就来和大家聊一聊啊，居然和我想的不一样。就是说你在生活中很多事儿你是非常笃定的，多年来你认为他就应该是这样的、啊。嗯，你,你但是实际上和你想象的完全不一样。嗯，哎，这个大家可以来交流交流，参与我们的互动，可以在呃幺零三八魔力工厂里面留言啊。嗯。呃，说居然和我想的不一样。嗯啊，我当年上那个，我第一次，我二零零九年的时候去成都旅旅游，我的这个感受是最深的。嗯，呃，第一个感受就是宫保鸡丁。哦，我说我我去成都的时候我已经二十六岁了嘛。嗯，我说啊，我前二十六年吃的那是什么鬼？嗯，啊，因为正常的宫保鸡丁首先是甜口的。嗯，它基本上没有什么辣味儿、嗯。其次呢，宫保鸡丁里面只有辣椒段、鸡丁、花生米和葱。嗯，胡萝卜、青椒和这个这个黄瓜。黄瓜根本就不存在。嗯，哎，这是第一个。第二个呢，是这个麻婆豆腐居然不是红色的。嗯，哎，麻婆豆腐呢，它也有辣味儿，但是呢，它看着还是豆腐色儿。嗯，因为我去那个陈麻婆嘛，那个这个号称是麻婆豆腐的那个创始人嘛，去那儿吃，哎，反倒咱们东北的麻婆豆腐特别红，嗯，红乎乎的一大盆。哎，这个很多这个这个餐饮上的东西。当你去到当地，去到最正宗的地方吃的时候，你会发现跟你之前你想象的和你之前认为的完全不一样。嗯，哎，你那个就像是那个什么，嗯呃，因为因为平时嘛，嗯，咱们东北人啊，这北方人呐、啊，内地内陆人啊，嗯,嗯吃鱼吃的不多，是嗯、呃，但是呢，就是你人家说，哎，鱼都是大菜，嗯，对吧？嗯、然后一般过年了。桌顶得有一条鱼，嗯啊嗯，你说过年才吃鱼，嗯、那说明啥？那这个菜大啊，嗯，啊，一是不好做，再一个呢，可能很贵，是。但是呢，如果大家走进市场啊，没啥事都买点鱼做一做，你就知道那玩意儿稀烂件啊。嗯，就唯一一个差就差在啥呢？不愿意收拾。对，哎，即使鱼现在比那个去年贵了不少，对，但依然是不贵的东西，没市场便宜的东西。完、嗯，现在鱼为什么涨价？嗯。玩意三道林呢，黑鱼呀、啊，偏口啊，鲤子，哎哎，白鲢这些鱼呢，照去年相比，价格都有大幅度的翻升啊、嗯嗯。为什么呢？哼，我们知道，<笑>你们不知道吧？<笑>是吧、哎哎？这就是你们想的不一样，就是为什么涨价呢？啊，这个这个这个鱼为什么涨这么多呀、啊？你看水里的东西，它怎么会啊受天气影响？还怎么？嗯、哎，嗯、我在电那么长时间啥啊？啊,啊。咱那哥们儿给他说我忘了，哈哈哈，对我,我们有一个我们有一个听众是在一个大型的那个餐饮机构搞搞采购的，对，然后他搞那个成本核算的，对，他就对这些呃物价呀，嗯,嗯，然后为什么涨，为什么跌呀，呃，他他他他,他懂，是啊、嗯哎，他说是由于。<笑>一会儿一会儿广告的时候，我们看一看看群里面往就往上往上翻一翻对对看一下。因为这还是很重。他有由于啥？为<笑>啥我忘？了？我也忘了，<笑>忘了<笑>因为他说的有点专业，有点专业，有点专业，不、嗯、是那个平时咱老百姓能够这个探求的这个领域。对对对对对,对啊！你说这个很多事儿都是居然和你想的不一样。<笑>嗯，咱比如说就这个昨天咱长春下大雨啊，嗯、很多地方这个比较低洼，当通过积水路面的时候。很多事儿就和你想的不一样，嗯，我看有一些这个新手司机他不太懂的呀，你看前面是个水坑，他一脚油门啊，他想冲过去，嗯，这个就是错的，你这个阻力呀、啊、这方面，你们学游泳啊哎，哎，游泳能使蛮力吗？<笑>哎，他这个有一个这个这个老司机这个流行这么一句话叫做啥呢？叫做快过沙，嗯、慢过水，嗯,嗯啊，就是你过水的时候，你要保持一个。相对来说，均匀的速度，含着走，哎，通过、嗯，而不是说一脚油门踹过去，嗯，就很多事儿都和你想的是，呃，不一样的，嗯，啊，有朋友说照片和本人居然不一样，<笑>这种事儿太多了，这个太多了，这个太多了，哈、嗯、哎，对啊，你说的没有毛病，以至于什么呢？比如说这个人呢、啊，咱们先认识的这个人，嗯嗯嗯，后来呢？这个人呢，他呃结婚了，是、嗯，然后我们要去参加婚礼，恰巧呢你跟这个人关系特别好，嗯嗯，你就会提早一些啊去新房转一转，是，发现新房啊挂着一张照片，两个人的合影，说，哎，这个人我居然不认识，进错门了，<笑>这是谁家、啊？就是这个婚纱照啊，嗯，是你为了好好看的，那这这没毛病啊，对，但是一定要本着。说你能看出来这个人呢、啊？对,对,对,对，还是这个人看出来的是谁？还、哎、有那个根本认不出来这个人是谁，就感觉哎，我怎么咱是走错门了吗？那种感觉。婚纱照太不一样了，婚纱照不光是长得不一样，嗯、你照之前得想的说，以后翻出来看，结完婚以后十年你都不带看的。<笑><笑>然后啊，我们休息一下，听段广告。啊！今天说这个居然跟我想的不一样啊、哎！居然和我想的不一样。啊，哎，我刚才想个事就是啊，这这个事儿啊,啊，快快快把那个那个鱼那事告诉大家，快点！啊，呃，为什么现在啊这个大家就当前面那个铺垫那个一分钟没听着啊？<笑>这个全国大部分地区。鱼呢？照去年的价格呢，都上涨了不少。哎，我们说的是淡水鱼啊，啊淡水鱼，管什么三道林呐、啊嗯，就是咱平时吃的常吃这个鱼啊，大鲤子呀、啊、白鲢呐、啊嗯、什么的。是因为啊，这个这个消息极其可靠啊，哎、极其可靠。一听你这么说，大家觉得好像又忘了，<笑>没有，这个没了。由于咱们这个国内的鱼类主产区是啊，呃，洪水也好，什么也好啊，嗯、今年雨水大，对，雨水大，嗯，嗯鱼啊。跑了不老少，啊、oh, ，咱说这个成语是跑了不老少，跑了不老少，苗还没长大是，现在就是属于青黄不接，对，供大于求，哎，我想想啊，供小于求啊，供小于嗯，对，求求大于供，对对没错啊，供小于求，求大于供，对对吧？对，求大于供是，所以导致了现在这个鱼的价格、啊，不单是咱老百姓买，嗯啊，你谁买？饭店进也一样，对，成本价在在这呢。因为他这个就是这个市场经济啊，你这没办法，他这个供求关系决定他的价格，嗯啊，这、就是一大家大家懂了吧？对，你看，就是我我我想要卖，我想要卖这个我的这辆二手车，嗯，一一辆五菱宏光啊、呃，本来呢可能市场定价就是八千块钱，是，这时候呢又站出来一个哥们说八千块钱你卖我呗，嗯嗯嗯啊、呃，那我平常那我跟他定好了，我给你加加加五百。给你加五百，嗯，这个时候突然之间又冒出来三个哥们儿，是，那你加五百能行吗？你卖我吧，那、嗯、你看同样是八千五，你卖谁不是卖呀、哎？不行啊，那他都给我加五百了，嗯，我给你加一千，哎呦，九千五了，啊、对，哗哗，这时候又蹦出来一百个哥们儿，你这辆五菱宏光可能是超出新车的价格卖，啊、二二二十多万卖出去，<笑>回头再买个五菱宏光，这就是这样了，就是全世界的人都想买这台五菱宏宏光的时候，哎，这个五菱宏光它的价值就超过了五菱宏光本身它这个价值了。哎了如果不懂的话，可以去看《海绵宝宝》，里面有一集，就海绵宝宝有个帽子，然后，<笑><笑>然后电视台呀，什么这个富商啊都要买，最后这顶帽子炒到一百万，对，啊，后来发现这个在这个说那帽子是世界上都一无二了，就剩最后一个了、嗯，啊，结果后来呢，在一个旧废旧的仓库里面又找着一箱子这个帽子，这帽子立刻就一分钱不值了，对，所以说啊，就是你这个东西的呃，产品的质量啊，什么呢、嗯？它是一个前提，对，但是这个。不决定你的价值，哎，价值在于哪儿？在于宣传。<笑>对，所以呢，你这个广告啊，什么，都来吧，来吧，啊，你宣传，给你一忽悠，不是给你一给大家一推荐，<笑>你的东西就不是五菱宏光那么简单了，哎
1: ，没毛病
0: 啊，嗯、没毛病、啊。毛病啊、<笑>来吧，我们今天聊这个，居然和你想的不一样啊，嗯、这个要我，我就要这个大，嗯、呃，不能叫喷，叫什么抱怨啊。我就要大抱怨而特抱怨一个什么事儿呢？嗯，跟房子装修有关的一个事儿。哦，哎，就是这个，呃，两个方面啊。我先说两个方面。第一个方面是啥呢？是这个瓷砖嗯，啊，瓷砖啊，大家都知道啊。呃，这个瓷砖你不能挨着贴，就瓷砖接瓷砖，瓷砖接瓷砖，贼磕碜。嗯，瓷砖和瓷砖之间得有缝嗯，你看他们铺,铺瓷砖的时候吧，瓷砖和瓷砖之间它放一个塑料的小十字架，嗯，搁那一卡，然后贴完那俩瓷砖中间有个缝，嗯，这个缝你是不是正常来讲有有三种方式？一种方式叫抹灰嗯，你就拿白灰给这个缝抹上了，要填缝剂，哎，对，还有一种呢就是这个填缝剂，哈、啊，哎，还有一种呢就是现在这个比较流行的叫这个美缝啊，对，美缝有那个有那个，它那个好像有点像玻璃胶似的那个玩意儿啊。哎哎哎就这个瓷砖、这个，这个这个这个，你你你就是，嗯，时间长了不就黑了吗？瓷砖瓷砖中间，如果你是那个墨灰的，或者是你是这个用这个美缝那个填缝剂，填缝剂那缝美缝没事儿，对，填缝剂的吧，它就黑了。嗯，黑了之后呢，你就是会显得你这个瓷砖吧，嗯。就特别难看，有点你、呃、你像你一个人像假干净，对，就你拖地你也拖不干净，嗯、因为你瓷砖再干净，你那缝是黑的嘛。嗯，然后呢，如果是美缝的话呢，它首先是价格比较贵啊、嗯，其次还有人工啥的。嗯、呃，我家当年铺瓷砖的时候吧，我家某就是某一个部分的瓷砖，咱不是说全家都是这种啊，某一个部分瓷砖呢铺的是那种所谓的叫仿古砖啊、呃，就是一瞅，哎呀，嘎溜秋的、哎，嘎溜秋的、嗯，铺这个仿古砖。仿古砖有一个特点。你如果说你家里买那种普通的那个全瓷的那种正常的瓷砖亮面的那个瓷砖哈、嗯，你就是说我不想让它有这个缝，我以后我也我也不想花这个美缝这个钱，我就是想让它省事儿，你就可以挨着贴，嗯，挨贴那咋的？我没缝，我就我愿意磕碜我愿意，对吧？但是仿古砖必须得有缝，嗯，而且缝得大，对，他那个学名叫几个毫几个毫啊。咱也不知道是这个毫啊毫米的意思呗，嗯，嗯几个毫我记不住是几应该是几个毫，反正标准瓷砖呢是比如说是一个毫，嗯，仿古砖你可能就低，我看有那个仿古砖有有那个仿古砖，他整出十个毫去，嗯、哎对，<笑>就是那中间那个缝啊，都将近有一,<笑>一,一手指头那那那么那么那,那么粗，没错，啊、哦，没错，哎、然后呢这个当时呢就恨不得这一面墙三个砖。哈，哈哈，贴贴三块钱全是缝，中间全是缝，收钱了，收钱了啊！哎，我当时想象的就是这个仿古砖啊，贴完以后啊，再就说这个，我还得美缝呢，美缝没、嗯、没少花钱，我记得好像花四千块钱啊，那么贵呢、啊？四千块钱，哎呦， 4, 连人工带料吗、嗯？那个料一瓶好像是一百五啊，还是三百啊，忘了，咔咔咔，他废呀，他他对他废呀，他那个往下有道给你吃。哈，哈，那个防污砖缝大呀！<笑>哎，我我想象中贴完之后是什么感觉呢？嗯，我想象中贴完之后应该是那种呃英伦古堡的感觉。嗯，对呀，对吧？要整那玩意儿目的就这个。但是实际上贴出来居然和我想的不一样，特别契合我们今天主题。实际上贴出来是什么感觉？什么感觉？饭店厕所。哈，哎，行吧，<笑>那你要配合这个的话。<笑>你还得安成蹲便呢，<笑>然后你还得拿一个铁管子给那个蹲便砸个窟窿。哎，你想吧，我家那个当我家那个手盆儿啊，我家那个手盆儿也是那种，就是特意选了一个那个铜铜铜色铜本色的那个水龙头啊。哎，你就想吧，你去有一些饭店，是不是那个感觉？嗯。一进一推开门，一进到饭店的厕所，是是是，他那个水龙头手盆儿，对他有的那个。那个水龙头是那个铜色的，黄色的，哎对，然后它那个水还不从还不从那个水龙头里出来，对，它有一个小凹槽，它、啊、那个水吧，不是像咱那个正常家个水龙头是怎么的，它<笑>夹杂一些空气，咱前面带那个网塞儿，呼特别猛，对。但是那水量很少，对，它那个是就像流出来的啊，对对对、啊拉拉拉啊、拉拉拉对、啊拉拉拉对,啊、拉拉拉对，我家当然是没整那个了啊，但我就是说我一说这个，大家就人家整那个，我这受不了，<笑>洗头怎么洗？还有那个所谓的叫棍上盆儿。那棍、个、上盆那玩意儿，到时候崩的到处都是水，根本就不实用啊！ Uh, 就是大家就想象一下那种饭店的厕所，嗯、uh, ，一般都是是不是都是那样的砖？儿 uh, 是不是那样的砖？而且饭店、这个 uh, 那个他他那个砖儿，它不正着贴，他是菱形贴，嗯、uh, ，对吧？嗯、uh, ，哎，贴完之后那个效果真的是，嗯，就是倒着两千块钱，非常不满意，<笑>非常不满意，倒<笑>着两千块钱，我下回我都不得不带干这虎事儿了啊！ Uh, 太失败了。钱没少花，因为仿古砖比全瓷砖贵贵。然后呢，贴贴仿古砖还贵，因为啥？仿古砖是沉，嗯，人家瓦匠说的没毛病，说我抬这一块砖和抬你这一块砖不一样，那可不。贴仿古砖还贵，嗯，美缝还贵。然后最后效果、啊、像厕所，像饭店厕所，厨房、啊、像厕所，太闹心了啊，太闹心了。嗯、所以这个很失败啊、嗯，所以大家装修的时候一定要想好，很多事儿跟你想的不一样。但是你看那个样板图。不是那样的，是吧？样板图太好了<笑>，样板图感觉里面住着大 Q 拉。嗯。<笑>对，包括买房，你看样板间啊，哎，说哎呀，这房子太大了，样板间那床小啊，哎，这七十米的房子，瞅着像一百五十米似的，这么大呢。<笑>对他那个家具的规格啊，小床，对，都不对劲儿。哎，你进去感觉老宽敞了，那个立柜进身才三十啊，完你自己安床一看，哎，怎么像炕似的呢？<笑>怼墙上了，这、哎、会整，会整，会整，整个视野呀、啊、什么，然后窗户的那个感觉反光啥的啊，嗯，你这这。这你一进去就觉得大，就觉得好，嗯，哎，就要交定金。<笑>来吧，我们听一段广告。我看这位留言啊，他说我一个南方的朋友、嗯、昨天晚上二半夜看了一个关于东北烧烤的文章，然后他立刻分享给我。然后特别好奇地问我说：“东北的烧烤真的是这样的吗？一边吃的同时还可以打麻将，还可以泡澡，还可以欣赏呃室内的人工造雪，嗯，还可以玩 3D VR 呢。嗯”然后那个朋友回复他：“他说这些花活的地方，玩花活的地方，它代表不了东北烧烤。”那你可说对了、啊。嗯，这个东北烧烤的文化呢，它是博大精深的。嗯啊，记住，美食永远不需要花花肠子的。包装，嗯，就是看东西好不好吃、嗯、啊？那咋的？那泡澡吃辣了还能算算呢？对，嗯，就是所有外地的去到了这个你想去的那个地方，嗯，然后你对这个地方之前进行了研究调查，嗯、到了这块之后，你再跟本地人交流的时候，是，你就会应了今天主题，居然跟我想的不一样。哎，我们去哈尔滨，哎，是吧？那个那个室友安排吃饭，嗯嗯嗯。嗯说那个我领你去个地方，哥，这个地方老厉害了，嗯，嗯啊、说的那真真老玄乎了，是，说这太好了，这个地方，嗯，我寻思那得是你那,那个中央大街呀、啊，<笑>啊，就哪怕是江边啊，要不然那些老老那个老地方，是你看我一进屋，这这不就是饭店吗？嗯嗯嗯，这没什么不一样啊，长春满那长春那<笑>哪个城市这饭店很多，<笑>这个饭店那才好呢，是，就是在本地人眼里说这个。代表哈尔滨，<笑>但是在外地人眼中，是你不到中中中央大街，你代表什么哈尔滨？对，对。完了你要跟这么跟那个本地人这么唠嗑，说我们从来不去那地方，那那是。你在长春，你天天上伪皇宫吗？<笑>啊，对啊对，每个周六周日你都上伪皇宫溜达一圈儿。我没去过，<笑><笑>那你应该去看看去。<笑>我我我我我去过好多回，因为我小的时候我老姑在这工作。不不用买票呢，你敢？哎呀，那你说那玩意说，<笑><笑>我怎么去？哎、<笑>你看，我没去过。确实、嗯，那、嗯、你说这个很多东西都和你想的不一样。你看，咱就说这个，说这个景点啊，雷峰塔。嗯，雷峰塔，你是不是觉得你要上趟杭州啊、嗯？得去、嗯，你得去雷峰塔，得去，得去雷峰塔吧？那你看，那雷峰塔，你去了之后，你就你会觉得啊，这个是那个哈哈哈,哈。<笑>哈哈哈是是吗？不就是哇？一下坐电梯就上去了、啊，坐电梯下来了。对呀、啊，然后全是人。嗯，啊、你先看不着塔，那、嗯、不是不是？你能看着塔呀？能看着塔。你想、啊、你想单独跟塔合个影，或者说你，总之你想你想照一张塔，你照不着，全是人、嗯、啊，全是人。就是反正和你想的不太一样啊、嗯。那个进到西湖里面，华港观鱼，那家伙全是人。嗯，旁边卖鱼食的。五块钱一袋十块钱一袋嗯嗯嗯，哗、啊、哗，那鱼，哎、啊、呦，那鱼都撑的，我感觉那鱼都都都都不行了。哎，这我们外地人吧，嗯啊，本地人说上那干去？对呀、啊，啊，上那干去？杭州本地人，你说上那干啥去？嗯，上九溪，对不对？嗯、哎，这这这没啥意思，太远了。确实是这样，对，没啥事，下楼你打会麻将不好吗？<笑>你就这个了，啊，你要你要跟本地人去聊啊，一个外地人对你这块的一些这个期许的话，对。那完全就是跟你想的不一样，完全不一样啊啊、嗯！然后你看，我们上那个四川，上成都、嗯，感觉上成都，你看看大熊猫啊，嗯嗯，宝石说看那玩意儿干、啊、啥呀？买<笑>了吧台的，我说买了吧台的，那大熊猫那黑白分明多可爱，嗯，果然近距离一看，焦黄的什么玩意儿，那屁股都敢沾了，哈哈哈。打铁了，哎呀，那买它完了，这<笑>个<笑>咱想象的都是这个，哎、上上上九寨什么这那的，嗯，我说上那干啥呀？我给你去个那个小小九寨得了，是。开车，哎呀，那个一个小时就到了，就跟咱长春到双阳似的。嗯嗯啊，就你看景也特别好。要是一个外地的朋友来长春了，他说、嗯：“哎呀，听说你们长影世纪城挺厉害。”长影世纪城我也没去过，<笑>我倒是经常路过。<笑>我去双阳的路上经常路过，双阳是个好地方。你去双阳吧。完了，你你外地人就走的时候就会非常闹腾，对，就觉得很奇怪。嗯，哎、啊，我们这也是。看，你说什么小九寨啊？把、啊、结果开车一到一，我的天，这个景色，嗯，简直了，没有人，嗯，一个外地人都没有，全都是本地老乡。旅游没有人体验是最重要的，太重要了，啊、就人一定要少。呃，我我去这个三亚，到这个天涯海角，就我想象中的天涯海角是什么样的呢？真的是天涯海角，对，天涯海角真的是天涯海角。然后就天涯海角这个词，你就字面理解是什么样？天之涯，海之角。你去了之后发现呢，那可是不得了啊！但是，总之来说，这个成语它属于一种夸张的修辞、哎呵呵。银河系大家知道吧？就是你应该是没有人儿、嗯，然后呢，有一点点的这种，嗯、呃，凄凉且萧瑟之感啊，苍劲。哎，你站到那儿之后，你感觉你整个人特别的渺小。嗯，你慨叹呢，这个，因为你面前就是我那个一望无际的大海。对你这首。墩墩墩墩墩，干完一瓶那个当地的大棒之后，嗯，你得感叹一句，哎、嗯，人呐，不过如此，就这么回事就这么回事啊、嗯。结果你一去，嚯<笑>，离天涯海角那块大石头，写着“天涯海角”那个字儿的大石头，还有五百米，就就已经开始排队了。嗯，哎，每一个人上去照相的时间，绝不会让你超过。十五秒，嗯，就是上来赶紧摆一个，赶紧来，咔拍！你这边你不管你完没完事儿，你想不想再拍下一个景？你身后的这个大妈也好，或者大哥也好，就上来了，给你截去，就上来了。嗯、然回头的老爷老爷，你快点儿嘞，<笑>老爷！哎呀，别捡了，那个那个那个拖鞋掉那个沙滩上没人捡，你快点儿嘞，老爷，到咱了到咱了到咱了，咔咔就,就,就，嗯，全，是。哎，他二舅你快点儿就全全是这个，嗯。天啥涯呀，海啥角啊？哪来的那个苍凉啊？哪来的这个那个那个心旷神怡呀、啊？没有，就是除了热，就是闹挺。嗯，人太多了。咱咱不排除说你可能某一次你去的时候正好赶上什么特殊情况，说这嘎没有多少人，嗯、你对那儿印象特别好。但是我相信三亚作为旅游胜地，就天涯海角这个地标是打卡的地方，它一年人少的时候应该不超过。应该不超过五十天，断不了，哎，断不了。对他，他、嗯，他一年四季的都可以、哎，主要那个气候在那儿呢。哎、对,对,对啊，哎、嗯呃，你如果是去那种，就是他不是一年四季都很火，但是呢，总体算是是是,是属于一线景区这种地方。哼、嗯嗯，我有招儿，你就卡着眼瞅要放假那功夫劲儿，嗯嗯嗯，去，啥都便宜，人还少。对啊，然后啪放假了你就往回走，<笑>你就发现了你住店那个价格，每一天都在成几何倍的往上翻，这个价格确,确实。哎呀，太过瘾了！你就掐子，三天小长假要到了啊！嗯，提前几天你就去，三天小长假第一天的时候你就往回走，对，最合适。像什么那个七月底八月初上华东啊，嗯嗯，<笑>这种，我记得我身边是谁来着？去那个七月底八月初华东五市，华东五市是七天也不是八天的一个旅游团，嗯，呃，是所有的全算上，算上飞机票，算上住宿，还每天是。管午饭还是管什么玩意儿？忘了，七百八嗯嗯，嗯，一个人，对，七百八一个人，啊、嗯，一天两餐，咋地？<笑>早上五点就出发啊，<笑>晚上九点到驻地。为什么晚上九点到驻地？价钱太便宜了，住市里犯不上，咱开车往郊区干，<笑>咱正好明天早上走，从这边走还方便。真的，完全这么整的，因为华东五市七月底八月初时候太热了，它就是淡季，哎、它就是人少啊。对。<笑>呃，嗯，这位朋友，这个这个留言我们帮你转达到位啊。他说听幺零三八啊，第一次看到刘念的时候，觉得和声音居然完全不一样。对，因为听刘念声音就觉得这个人简直太帅了的。对对对。<笑><笑>呃，括弧，呃，三三年，嗯嗯，可可能三年之前吧。是，刘念依然是很帅。得多了，多吗？得多了。我说多了，得五年前，嗯，得五年前，就是他，我我个人觉得他没穿就是鼓身之前，他没鼓身之前有一阵就已经不行了啊嗯嗯嗯，反正突然之间开始发胖嗯嗯嗯，对对对，然后竟然就也不太想着这个事儿了，嗯,嗯嗯。今天中午在食堂呢，我有幸与刘刘,刘老爷这个共进午餐，是刘老爷看我来了之后啊，嗯。蹭一下站起来了<笑>，我说这啥意思呢？倔倔的就走了。嗯，一会儿拿一个碗，就因因为他前面吃多少咱不知道啊。政委人在那亲眼所见，嗯、我看那残渣剩的可是挺多。端个碗，两个鸡腿是，两个酥饼，两个糖饼。嗯，糖酥饼，糖饼,糖饼,糖饼,糖饼他之前已经吃一个了啊，就是说他总共吃了三个糖饼。因为我看他主食里还有米饭，对，然后还有若干的菜。他是米饭、凉拌面，嗯，一个糖饼。哎呀、嗯，然后之后又去加了两个汤面，哦、嗯，然后又吃两个鸡腿哎呦，<笑>而且呢，我在我和我的另一个同事在感叹说，哎呀，这个鸡腿这个东西啊，这种做法呢就不入味儿，嗯，然后我表达了观点就是，单纯的补充点热量，仅此而已。是有老爷一边啃一边说，嗯，我觉得还是很好吃的，因为不限量，嗯，夸<笑>吃完之后啊，又就拿起一个，夸夸就开始吃。真是不在乎了<笑>。嗯，呃，这个呃，这位朋友啊，我得这么说，这是叫做柠檬的朋友啊，就是通过广播节目主持人的声音主观臆断的盲目的去推测其长相，这个事儿本身就是不靠谱的。嗯，啊，就是不靠谱的。因,因为什么啊？这个我我给另外一个观点，咱不是说就是声音那个跟、嗯、跟长相反比、啊、是，嗯、人的长相可以往好里变，是吧？对。同样，更可以往差里变，往差里变更容易。对，那么关于刘念呢，他的声音只能往好里变，嗯，他没有办法往差里变。对，这个就和他的人形成了一个反比，反比有一个不确定性，就是他的声音是一直往好里变，但是他的人呢，他没往好里变。<笑>也就是说，如果刘念他往好里变的话，他的声音和长相其实是正比的，嗯，他是可以很帅的。但他不往好道上走，那咱谁也没管管着，这只能是这么理解吧。<笑>我们就是背着一个人，就给他的声音和长相下,下了定义。<笑><笑>好了，感谢各位收听，拜拜，拜拜。